0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Nuevamente hago un enlace hasta Houston con el doctor Alejandro Preti. Eh, usted ya lo ha escuchado, científico, eh, gran oncólogo, reconocidísimo médico en eh, Estados Unidos y en el Methodist de Houston. Ocupa eh, un lugar eh, preponderante en todo lo que es el desarrollo de investigación, tecnología y hemos hablado ya en tres ocasiones acerca de eh, la inteligencia artificial y la medicina desde diferentes puntos, pero no hemos tratado el tema de telemedicina. Eh, la telemedicina me parece que eh, puede ser interesante y cuando eh, charlando con el doctor Preti salió esta opción, me parecía que eh, pues el punto de vista tecnológico eh, tiene, es un lado, pero hay otro punto que es el del punto de vista sociocultural y económico para plantear soluciones. Y esto eh, va en aumento de acuerdo a la demanda de servicios, al envejecimiento, servicios de salud, al envejecimiento de la población y además a la. Eh, necesidad de atender a poblaciones lejanas, rurales, eh, del tercer mundo, del cuarto mundo, si es que lo hay, o sea, países no desarrollados, países en vías de desarrollo, y por qué no, también hay comunidades muy lejanas en Estados Unidos, en Europa, que no tienen acceso a, a grandes servicios de de eh, medicina, de eh, salud, eh, por la lejanía eh, o la dificultad de llegar hasta donde están en las montañas, en los, en, en los bosques, en las junglas, en fin. La eh, telemedicina eh, es tan importante que se ha creado una asociación que es American Telemedicine Association y se refiere a este eh, no, no, no solamente a curar desde lejos, sino al intercambio de información médica eh, usando eh, las vías de comunicación para poder proporcionar salud y educación a pacientes y a poblaciones. ¿Es correcto, eh, doctor Alejandro Preti? Me da mucho gusto nuevamente estar contigo, aunque sea ahora desde nuevamente desde Zoom.
0: Eddie, tu elocuencia me ha dejado atónito. Creo que ha resumido el tema mucho mejor de lo que lo podría haber hecho yo. No sé si me queda más, algo más para decir.
1: No, yo, yo nada más este, lo, es como lo visualizo, pero el experto, experto eres tú. Eh, ¿qué, ¿Qué crees? Vas a tener que ahondar en esto.
0: No sé cómo lo voy a hacer, pero déjame de, continuar, porque comenzaste de una manera tan contundente que me has dejado pasmado. Entonces. gracias. Eh, vos justamente traes a colación los temas más, más relevantes justamente de todo este tema que me parece apasionante. Este, la primera charla de telemedicina que yo di, de hecho fue en el Anderson en el año 94 a un grupo de médicos de habla hispana cuando estaba en mi rol de director de pacientes internacionales. Y no sé qué dije, pero no sé si fue una muy buena charla. <risa> es posible, es posible. Pero bueno, esa es un poquito mi historia con la telemedicina, pero lo que vos estás diciendo justamente es que la telemedicina se trata de, en parte, dar asistencia y quizás nació de esa manera, en dar asistencia a poblaciones remotas, es totalmente cierto. Y este, vos mencionás este, gente que vive en las montañas, gente que, tribus de indios, eh, justamente, y no nos olvidemos de los astronautas. Sí, es cierto! ¿sí? uno de los temas que propulsó, de hecho, como concepto, ¿no? lo menciono por esa razón, eh, como concepto uno de los temas eh, que propulsó la telemedicina en los Estados Unidos con el proyecto Starpack era justamente la inversión que realizó la NASA junto con el Departamento de Salud Pública y junto con Lockheed Martin, que era la compañía de producción de aviones, ¿no? que estaba involucrada en todo lo que es eh, naves espaciales en proporcionar justamente el servicio de telemedicina a astronautas a la vez que le proporcionaba servicio de telemedicina a las tribus de los indios pápagos
2: okay. Eh, okay. así es
0: como se propulsó de hecho el comienzo de la telemedicina ya en los años eh, 50 y demás en Estados Unidos ese mismo concepto después lo llevó India eh, más actualmente a un, también un, un joint venture que hicieron la NASA de India, que tiene un nombre parecido, pero la agencia, digamos, aeroespacial de India, junto con otros organismos gubernamentales para proporcionar eh, lo mismo, telemedicina para gente que está en las grandes alturas, por los Himalayas, ¿no? Ellos tienen la cadena más alta de montañas del mundo, uh -huh. de hecho tienen el centro de telemedicina más alto del mundo, a 13.000 pies o 4.000 metros, eh, con otros 150 países que rodean a India y demás, o mejor dicho, con países colindantes tienen otros 150 centros de telemedicina, que asisten eh, también a gente que está en las grandes alturas, ¿no? Y las grandes alturas, como vos bien sabés, uno cuando entra en el thin air, eh, ahí ni un helicóptero este, puede levantarse, ¿verdad? Claro. Claro. porque el aire es demasiado liviano, entonces eh, la telemedicina eh, ahí cumple un rol eh, fundamental. Así que hay mucho de qué hablar, este, podemos empezar a tratar de definir la telemedicina como concepto, que creo que vos lo hiciste muy bien, eh, así que interrumpime cuando quieras. yo si querés empiezo con un poco una definición.
1: Es correcto. Arranca, arranca tú. Yo tengo aquí algunas anotaciones que querré que compartir contigo.
0: Bueno, en forma abstracta uno podría decir que la telemedicina es un proceso de intercambio de información médica eh, o de salud entre dos o más agentes inteligentes. ¿Y por qué digo agentes inteligentes y no digo dos seres humanos? Bueno, porque de hecho cada vez más hay intercambio de información médica entre sensores que de alguna manera muchos de ellos son agentes inteligentes, algunos muy simples, ¿verdad? Como un termostato, por ejemplo, es uh -huh. un agente okay. inteligente, pero es muy simple. Y personas. Y muchas de estas interacciones se, haya, se, ha, se realizan entre máquinas, no siempre entre seres humanos. Okay. ¿Cuáles son las variables críticas para que exista el acto de telemedicina? Las variables críticas son la distancia, como vos bien lo subrayaste, el tiempo, la transmisión de cantidad de información, no es lo mismo transmitir algo muy pesado, como vos bien sabés, eh, a través de una onda eh, utilizando banda ancha, que transmitir algo, digamos, liviano. Entonces ahí también hay todo un tema de cómo se transmite la información. También a través de qué vía, si es a través de vía cable coaxial o a través o satelital. de o vía telefónica o satelital, etcétera, etcétera. Y el costo, obviamente los costos, como vos bien mencionaste, todo esto tiene que ver con costos, ¿no? Porque uh -huh. creo que la Organización Mundial de la Salud ha establecido claramente que la telemedicina va a ser parte fundamental y crítica de dar acceso universal a la población mundial, acceso universal de medicina, ¿verdad? Hablemos algo, un tema que quizás a vos te divierta mucho, este, que tiene que ver con, yo lo voy a dividir un poco a, para hablar de la historia de eh, cómo se ha trasladado el hombre sobre este planeta, uh -huh. y después cómo se ha comunicado el hombre sobre este planeta, a lo largo de la historia. Entonces, en forma resumida, yo acá tengo básicamente una manera de decirlo. El Homo erectus, que es un predecesor de Homo sapiens, uh -huh. caminó sobre esta, esta roca que llamamos Tierra por 1.8 uh -huh. millones de años y navegó sobre algún barco por, esta, por estas aguas, que son dos terceras partes de nuestro planeta, por 800.000 años. El Homo sapiens comenzó a andar a caballo más o menos 7.500 años y sobre algún vehículo con ruedas por 5.000 años. Y básicamente no es hasta que aparece la máquina a vapor con la revolución industrial en 1780 o alrededores que el hombre comienza a utilizar algún método de transporte utilizando máquinas que le permiten acelerar su manera de desplazarse.
1: Uh -huh.
0: okay. Mientras tanto, toda la información se transmite por métodos a la distancia, ¿no? por métodos muy básicos, como por ejemplo el fuego, que aparece como herramienta hace 7000 años. Quizás antes el hombre utilizaba el fuego para cocinar eh, no se sabe bien cuándo el hombre comienza a, a hacer fuego el mismo a poder prender fuego pero hace 7000 años casi los arqueólogos están bastante de acuerdo que el hombre ya utiliza el fuego con varios usos y como una herramienta y también como una herramienta para transmitir información por ejemplo en las guerras púnicas los cartaginenses así como los romanos utilizaban antorchas para dar ciertas señales que se podrían llegar a parecer a un morse antorcha y, la... y humo antorcha y humo. Y señales de humo, bueno, por tribus eh, indias. Las. Y el otro método de comunicación eh, interesante es la paloma mensajera. Mm. La paloma mensajera que aparece con los persas, los romanos y los griegos, y es utilizada durante la Edad Media... Okay. como único vehículo de transmisión de información a la distancia. Imagínate ¿Okay? aquellos
1: doctores de la Edad Media eh, o estos alquimistas de la Edad Media curando a los nobles o a los eh, reyes o a los eh, jefes guerreros y teniendo que consultar con el de Francia o con el de Inglaterra por paloma mensajera,
0: que sí. además seguro lo hacían. Eh, eh, no tengo datos porque no lo he buscado, si hay transmisión médica que haya sido realizada por Paloma Mensajera. ¿no? Obviamente, si uno se pone a pensar, todo tipo de información en ese momento, hasta, hasta financiera era transmitida por Paloma Mensajera, por algunos financistas y brokers. Así uh -huh, uh -huh. que eso es algo interesante. Este, después podemos hablar un poco de... de como hoy es, hasta hoy se utilizan palomas mensajeras de vez en cuando para transmitir información digital de un lado a otro, pero bueno. Eh, para no disgregarnos aparece entonces la electricidad en el 1800 y con ella el telégrafo, y aparecen maneras de, obviamente, transmitir información con velocidad, que ahora es de horas eh, entre miles de millas, así que básicamente se se pone preso a la primera persona en Inglaterra, un maleante que estaba viajando entre una ciudad y otra a través del primer, de alguna manera, mensaje en morse que transmite un telégrafo, que llega uh -huh. obviamente antes que el tren, ¿verdad? Y la persona antes de bajarse del tren eh, ya había sido identificada y puede ser aprendida. Aparece claro, claro. el teléfono en 1880... Y con eso, obviamente, tenemos dos métodos de comunicación a la distancia, pero que requieren de cable. Hasta que aparece la onda de radio, la onda de radio en 1900, la primera transmisión o el primer broadcast por uh -huh. este, eh, Fassenden, un canadiense, que habla por primera vez en la radio en 1906, en, en, de hecho el día de Navidad. Y la televisión con Farnsworth eh, en 1928, y eso de alguna manera cambia un poco todo el... Eh, el entorno a cómo se transmiten datos e información. Y aparece, bueno, el primer men, la primera mención de telemedicina en, en Scientific American en 1925 con un tal Hugo Gernsbach, que es un alemán, que hizo, creó algún aparato que llamó el Teledactyl, que era un aparato que le permitía interactuar con pacientes por radio y eh, tenía él un aparato que permitía, supuestamente le permitía hacer un examen físico a la distancia con unas manivelas y demás, así que eso lo llamó teledácteo. Y ahí, bueno, se lanza un poco la transmisión de información a través de radiografías, videocomunicación en los 50s, en los 60 ya comienza la telemetría a transmitir electrocardiogramas a la distancia desde barcos, luego las ambulancias. En los 60 empiezan a transmutir básicamente electrocardiogramas.
1: Continúo platicando con el doctor Alejandro Preti. Eh, él es eh, un reconocidísimo científico, investigador, oncólogo en Estados Unidos. Él está en el Methodist de Houston. Eh, tiene además toda una institución médica eh, que él comanda para eh, tratamiento e investigación oncol oncológica y hemos estado platicando con él para los que acaban de conectarse, ya sea por Facebook Live o por iHeartRadio o eh, prendiendo su radio en 88.9 FM. Eh, estamos hablando de la telemedicina. ¿Cómo es el desarrollo de la telemedicina y en qué consiste? Si bien es, eh, en mi punto de vista, eh, la forma de llevar medicina, información, conocimiento y entrenamiento de una ciudad a otra o de un instituto a otro para poder curar o educar. Hay mucho más, cómo empieza y justo desde el recorrido de las palomas mensajeras hace miles de años hasta eh, cuando en 1960 empieza, hemos recorrido la historia, empieza eh, lo que podríamos verdaderamente llamar el primer eh, trabajo intensivo de telemedicina, doctor Preti? Sí,
0: así es, Eddie. De hecho, en los sesentas es cuando comienza el Mass General Hospital en Boston a tener el primer uso, digamos, de proof of concept eh, de telemedicina. Colocan una enfermera en el aeropuerto Logan de Boston que tiene básicamente electrocardiograma, microscopía. Puede ella evaluar al paciente transmitir información a los médicos que están en el Mass General para atender a los pacientes que están en el aeropuerto, como muchas veces obviamente hay gran flujo de personas por un aeropuerto que puedan necesitar atención médica y hacerlo en el lugar y no tener que uh, transportar al paciente por ambulancia al hospital y hacer un, una evaluación inicial y un triage y de ahí eh, decidir qué sigue. Lo mismo, el Mass General lo, logra el primer programa de psiquiatría a la distancia, eh, y esos son los primeros indicios en los 60s, 1968, de telemedicina. Y acá vienen los 70s, entonces, el programa este que te comentaba del Star Park, que es eh, básicamente una, algo que fue promocionado y, y subvencionado por el Departamento de Salud Pública de Estados Unidos, la NASA, y Lockheed, la compañía de... Eh, aviones eh, uh -huh. para eh, dar asistencia médica a tanto a astronautas como a los indios de la tribu Papago. Eh, luego, en los 80s, el, el, programa, bueno, el gobierno de Estados Unidos patrocina un, pro un programa de teleradiología, no solo para la parte civil, sino también para la parte militar, que se llamó Digital Imaging Network Project. Y en los 90 ya comienza la adopción, que es un poco la segunda fase de la evolución de. Eh, la telemedicina, comienza la adopción e incorporación de telemedicina ya en un uso más masivo en prisiones, hogares de ancianos, eh, ya se comienza a ver el monitoreo de marcapasos por teléfono, etcétera eh, la telepsiquiatría rural así que ya empieza esa segunda fase de adopción e incorporación la tercera fase de telemedicina la evolución de lo que es la telemedicina definida por Myers es una fase de apertura a nivel global con la generación de plataformas la legalización, la utilidad, el costo y ahí es donde vemos ya la apertura a nivel global y vamos a ver y podemos hablar un poco de qué está pasando con telemedicina actualmente en el mundo y después hay una cuarta fase en la evolución de de la telemedicina que tiene que ver con la desdiferenciación de la medicina, eh, o, perdón, de la telemedicina del resto de la práctica médica, que tiene que ver básicamente con la incorporación de la telemedicina como si fuera un estetoscopio, o sea, ya la telemedicina y de hecho es lo que está ocurriendo ahora, de alguna manera catapultado por la pandemia de COVID-19 que estamos utilizando telemedicina en el hospital, inclusive, okay. eh, en pacientes externos, para, estamos, el 80% de las visitas que yo estoy haciendo diariamente es eh, telehealth, eh, y también estamos ahora trasladando la telemedicina a la casa, entonces estamos haciendo más e-care, ¿no? que es eh, cuidado del paciente a la distancia. Así que sí, la telemedicina creo yo que está acá para quedarse y está siendo de alguna manera un movimiento explosivo en este momento.
1: Y, y me recuerda aquel famoso caso de la clínica Mayo, donde eh, un eh, doctor de Jordania eh, realizaba consultas diarias con un doctor de... Hachemita y otro en Estados Unidos y necesitaban estar comunicados pidiéndole eh, a los médicos norteamericanos que preguntaran o... o, o porque los pacientes pedían a los médicos norteamericanos que a su vez le, le, le preguntaban a este médico eh, jordano cuáles eran las dolencias que tenía el paciente en Jordania. O sea, eh, y, y, y que si les ayudaban a interpretar las radiografías o, o los problemas que pudiera tener este pobre paciente, ¿no? Eh, eso fue... Eso marcó algo muy importante y lo mismo en un temblor eh, muy importante que hubo en Armenia, ¿te acuerdas? Sí. Eh, el famoso terremoto de Armenia eh, donde eh, por primera vez se usaron videos eh, no bidireccionales, pero sí eh,
0: eh, video sí. en una dirección para poder comunicar. Sí, sí. Son excelentes ejemplos eh, de telemedicina... Um... Yo he pasado por algunas, eh, digamos, una evolución histórica personal en el centro médico, cuando yo primero llegué a Estados Unidos y me entrené, me acuerdo estar en el entrenamiento en el Benton General Hospital, que es un hospital donde existe una sala de emergencia que es una de las más densas del mundo, uh -huh. y me acuerdo que yo estaba como jefe de residentes de toda la parte de la emergencia, eh, del lado clínico, trabajábamos con otro jefe residente del lado quirúrgico y teníamos básicamente que cuidar de unos 60 pacientes que estaban en estado crítico en la emergencia, de otros 20 consultorios que estaban eh, siendo manejados por residentes y teníamos 5 shock rooms a los cuales llegaban gente muy aguda que necesitaba atención inmediata porque estaba su vida en juego. Y además de eso yo tenía un pager, un beeper especial que me sonaba cada tanto eh, y me re, que requería que yo vaya a una sala y en la sala lo que había eran unas 20 televisiones o, o, o pantallas donde mostraban registros electrocardiográficos, las ambulancias que estaban transportando pacientes hacia nuestra sala de emergencia. Y algunas veces el paciente en la ambulancia tenía un problema serio electrocardiográfico, una arritmia ventricular o una arritmia auricular con, con este, una mala respuesta ventricular o alta respuesta ventricular, y a mí me tenían que preguntar qué opinaba yo y qué le quería dar eh, en agudo. Muy interesante, era una especie como de MASH para mí, este, como la serie de televisión MASH, eh, uh -huh. era... ¿Lo no recuerdo? Fue una, experiencia, una experiencia grande y muy linda que, que viví, este, eh, con, con mucho estrés del bueno, porque creo, creo que teníamos un buen impacto. Y eso era telemedicina. Eso era una de las maneras de telemedicina que pude ver este, y practicar. Otros métodos de telemedicina tuvieron que ver más adelante con, obviamente, la transmisión de imágenes, tanto de patología, por ejemplo, como de radiología, y compararlas. Eh, and two more boards. Eh, presentando casos a la distancia, no, no solo de, entre países, sino a veces dentro del, de la misma ciudad. Médicos, en lugar de viajar eh, al mediodía para poder presentar sus casos, se quedan en su lugar y transmiten los casos en donde la información puede, ser a, puede haber sido enviada en forma asincrónica, o sea, no en tiempo real, sino que es presentada en el momento, pero ya la información fue enviada antemano y ellos presentan el caso en el momento. Así que todas estas son ejemplos de eh, telemedicina en los cuales los hemos aplicado y un poco la evolución de la telemedicina en el centro médico que yo he vivido a través de los años.
1: Caramba, hay mucha depresión en el mundo porque se pierden trabajos, vidas, que es lo más importante, porque estamos caminando en un túnel oscuro que no sabemos si hay vuelta para la izquierda o vuelta para la derecha y eh, no sabemos cuándo. Sabemos que va a llegar, pero no sabemos cuándo va a aparecer esa lucecita al final del túnel y eso a muchos les ha generado depresión. Gente que se quedó sin trabajo, sin familia, sin comida eh, o que están guardados en su casa y no les gusta hacer home office, no saben hacerlo. De eso vamos a platicar con Ana Estrada. Con la doctora Musiño, Jimena Musiño, ella es eh, cirujano y además es internista en el eh, Centro Médico ABC. Eh, ella eh, tiene un tema muy interesante que es la ventilación mecánica y los nuevos eh, medicamentos para el COVID. En la, es la medicina crítica donde eh, si en el mundo hay más de 12 millones, casi 13 millones de personas contagiadas por el COVID... Y, y tantos muertos pues hay que estudiar eh, cómo puede alternarse eh, otro tratamiento o qué alternativas hay de acuerdo a la gravedad. Eso vamos a platicar con la doctora Jimena Musini. Eh, Ana Estrada, me da mucho gusto estar contigo otra vez. Disculpe el otro día que no pudimos enlazar con esa lluvia, tormenta que cayó aquí. Se fue la luz, se fue el internet, se fue todo y regresó justo después del programa como diciendo, ándale viejito, vete a descansar. <risa>
2: La verdad es que hoy nos sonrió la vida porque hasta paró de llover,
1: ¿no? Hoy oh, y ve qué guapa te pusiste, collar de perlas Yo no estoy,
2: Yo te digo, Adi, que en esto del Zoom le echo más ganas que cuando voy al estudio. Como <risas> no que es ahí cierto. llego rayando de otro lugar y aquí tengo tiempo de, ay, la perlita, bañarme, todo bien.
1: Qué bueno, qué bueno, bienvenida. Oye, pues, eh, sí, la depresión... Está cañona para mucha gente, para muchas familias. Imagínate, entre eh, tantos contagiados, tantos que han fallecido, eh, no sabemos el rumbo. En, en nuestro país un día nos dicen una cosa, otro día nos dicen otra, o no entendemos la que debemos de entender. Y el caso es que hay depresión. ¿Qué pasa en el cerebro cuando hay depresión?
2: Pues mira, eh, yo no soy una experta en el funcionamiento del cerebro, pero sí en cómo utilizamos nuestro corteza cerebral, dependiendo de cuál de nuestros cuadrantes es el que predomina. Lo interesante aquí en el tema de la depresión es que sin importar cuál de los cuatro cuadrantes es el que predomina, ¿no? Que, que bueno, hemos hablado de eso en en otros programas, pero sin importar si yo soy lógico, creativo, o si soy muy metódico, o si soy intuitivo y armónico, sin importar eso la depresión tiene como una muy fuerte correlación con lo que es la característica de si soy introvertido o extrovertido, ¿no? Acuerda, Bueno, hay que, hay que recordar ahorita que para la neurociencia, específicamente para todo el modelo de desarrollo de la doctora Vasilla, eh, la introversión y la extroversión tiene que ver con el nivel de alerta cerebral, o sea qué tanto yo me siento bien, produzco y fluyo cuando hay muchísimo estímulo a mi alrededor y qué tanto más bien eso me bloquea, ¿no? Ojo, paréntesis, que la introversión en este modelo no tiene nada que ver con la timidez. La timidez es una condición psicológica, otro tema. Aquí la introversión y el, el introvertido y el extrovertido pueden hacer exactamente lo mismo pero lo van a, usar, a querer hacer y fluir mejor en ambientes donde hay más estímulo o menos estímulo. Bueno, si entramos al tema del introvertido, el introvertido tiene un cerebro que tiene una alta alerta, se da cuenta de todo, tiene una gran capacidad de introspección. Y entonces, ¿qué pasa con el tema de la depresión? Cuando estamos, o sea, qué nos pasa a todos, digamos, cuando tenemos una mala experiencia que, como tú bien acabas de listar, pues en este momento de la pandemia y la contingencia hay muchas, porque el simple hecho de estar encerrado es algo, pues, muy, muy estresante para muchos, ¿no? Luego viene la pérdida de seres queridos y aún si no son cercanos, todos estamos escuchando que que alguien de conocido murió, que alguien está enfermo, que el hijo, que el bebé, que alguien perdió un bebé embarazada porque pasó esto, ¿no? Entonces, complicado. Es muy fácil estar expuesto a historias tristes o pérdidas de trabajo. ¿Qué causa la tristeza? Usualmente aquellos detonadores del duelo. El duelo uh -huh. es cuando yo pierdo algo. En la arena física pierdo salud en la arena eh, del trabajo económica entonces en cualquiera de estas de estas de estas áreas cuando yo pierdo algo entonces entro en tristeza no eso nos pasa a todos ¿Qué hace el cerebro de normal identifica la causa se retrae no estamos tanto para fiestas no estamos tanto para pláticas y eventos ruidosos no entonces, vamos por ahí y cuando eso se resuelve, estoy un tiempo elaborando el duelo y cuando eso se resuelve, regreso a mi estado natural de introversión o e extroversión y vuelvo a socializar o a consumir el mismo número de estímulo que antes consumía, antes de que lo redujera artificialmente porque estaba en duelo. Hasta ahí todos parejo y todos estamos expuestos a un buen nivel de, de tristeza con lo que pasa en la contingencia. ¿Qué pasa con la depresión? Que el introvertido y uno de los cuadrantes más interesantes de los que hemos hablado, que es el frontal derecho, el que tiene una capacidad para imaginar lo que no existe porque cae en el área del cerebro que tiene como visión interna, no visualiza cosas, cuando uh -huh. se juntan esas dos variables, Eddie, fácilmente podemos seguir bajando. En lugar de decir, ¡uh, qué triste estoy, me pasó esto! Bajamos a... pero siempre me pasa a mí. No le pasa a los demás. Empiezas a, ¿Hay a, algo a, malo a, a de
1: autodevaluarte.
2: Exactamente. Ese es el último punto. El que está mal soy yo. Uh -huh. Y de ahí todo es caída libre. Entonces... La diferencia entre tristeza, duelo, me recupero y vuelvo a salir y regreso a mi set point normal, uh -huh. es que sigo cayendo. Y entonces cuando yo ya llego al problema de que soy yo la causa de, de todo lo que está mal, empiezo a experimentar tristeza profunda, como tú dijiste, mi autoestima va bajando. Eso hace que yo pierda interés en actividades, en todo lo que sea mi vida regular. Y el último punto es cuando ya se afectan las funciones psíquicas, o sea, todo lo que se llama funciones ejecutivas, ¿no? El okay. poder estar en control de mi vida, el tomar decisiones, el estar echado para adelante, el poder aprender, el poder cooperar, el poder adaptarme procesar lo que no me gusta, generar hábitos y habilidades como la resiliencia. Todas esas habilidades se pierden.
1: No depende, perdón, eh, eh, la, esta de, la depresión, vamos, todos estos sentimientos de los cuales estamos hablando de tristeza, de hasta, hasta autodevaluación, devalu eh, pierdes interés por las cosas, no, te, no tomas decisiones, no socializas, eh, es... ¿Hay diferentes niveles de depresión o toda la depresión es igual, pero a unos eh, les pega más duro por situaciones que han vivido, por sus antecedentes personales o familiares?
2: Gracias por la pregunta, porque yo no lo aclaré al inicio y esto es muy importante de que se entienda. Número uno, contestándote directo, sí hay varios niveles que van de tristeza profunda a depresión clínica. Lo que vamos a estar hablando en toda esta plática está, digamos, de lo cuando es tristeza, tristeza profunda. Sí, ya estoy, lo que los chosurras llaman pepe, ¿no? O sea, a lo mejor me quedé sin bañar en mi casa dos, tres días, elaborando el duelo de que se murió mi perrito, ¿no?
1: Eh, Continúo platicando con Ana Estrada, directora fundadora de Brújula Interior. ¿Qué le pasa al cerebro? con la depresión, y qué depresión estamos hablando, la depresión del COVID, la depresión de eh, esta situación que nos tiene en confinamiento, el con ansiedad, con que no sabemos para cuándo, con que un día nos dicen una cosa y otro día otra, con que oímos las noticias de tantas muertes, Estados Unidos tan eh, crecido en contagios, entonces eh, platicando con Ana Estrada eh, estamos hablando de cómo se, com se comporta el cerebro, si te parece Ana, hacemos un resumen muy breve de 30, claro, a 40 decíamos, segundos. Uh -huh.
2: Claro, deseamos que están las variables personales y las internas y las externas, que es el medio ambiente. En las internas ya dijimos, cuando la persona por distintas tipos de pérdida. Entra en tristeza profunda, pierde energía, pierde eh, autoestima y pierde habilidades psíquicas, ¿no? O sea, psíquicas entiéndase como las habilidades ejecutivas del cerebro. Sí, como sí, sí. decisiones, capacidad de aprender, cooperar, participar y demás. Y esto acaba pegando en autoestima. cuando yo estoy en este viaje y se junta, más bien, cuando yo, yo tiendo a tener este tipo de procesamiento ante la adversidad y se junta con un ambiente externo muy adverso como el que estamos viviendo que tiene pues mucha adversidad en todos los niveles, tú hablabas en el corte de pérdida de trabajo, ya no puedo mantener a mi gente, gente cercana que muere, mucha pérdida, hay mucha pérdida y un ambiente de incertidumbre que tampoco ayuda, porque ahí se disparan los ataques de ansiedad, ¿no? Pues si yo soy una persona que necesito salir, estoy encerrada y estoy viviendo todo esto fácilmente entro en depresión. La gran aclaración, Eddie, ahí estábamos, pero la gran aclaración que no habíamos dicho, esto que vamos a hablar y los tips que vamos a dar son técnicas para poder salir pronto de una manera práctica, no sirven y no tienen que ver con la depresión clínica, esa hay que ir a un doctor y te tienen que tratar de otra manera aquí estamos hablando de que yo antes funcionaba bien y pues la situación me está rebasando. ¿qué puedo hacer? en lugar de encerrarme en mi casa dejarme de bañar y eh, entrar a todos estos temas que escribí, esta caída libre ¿qué es lo primero que hay que hacer? entonces, entro un poco a las técnicas, ¿no? que es la primera, la más importante y tiene que ver con el cerebro cuando yo estoy ya sintiendo que voy en esa caída, conectar hacia afuera y conectar con otros. Le hace. Me meto un zoom, que es el hijo de mi hermana, el vecino. Los niños tienen una, una propia dinámica que, se, que, que son capaces de traerte a otra realidad, ¿no? O me, dos, me pongo a hacer una. Pero ¿por qué salirse? Porque al inicio de la plática, estábamos diciendo que los más susceptibles a tener una depresión son personas que tienen una gran capacidad de introspección y de visualizar lo que todavía no existe, lo que en otros programas hemos llamado frontales derechos. Es indispensable que si yo ya estoy en mi cama sí. con muy poca energía, entonces abra los ojos y cuente los focos de mi cuarto, o sea, cuente las rayitas de la sábana eso significa salirse si voy manejando pero ya me siento muy mal voy contando los anuncios, los árboles, lo que sea eso es salirse, te sales de tu diálogo interno que te dice que tú eres el problema y no sirves para nada cuando logras salirte hay un proceso que pasa y a partir de ahí ahí sí hay que decir que va tipo de personas y nivel de tristeza en el que te encuentres eh, nivel de depresión donde, ¿qué es lo que sigue? pues a lo mejor en línea con mi perfilamiento y los que no sospechan mucho cuál es su cuadrante natural bueno, piensen, ¿qué me gustaba hacer de niño: palitos uno? ¿qué me gustaba? ¿por qué me regañaban? ese tipo de actividad la llega a nacer a casa, en casa o en sus tiempos libres, incluso si ya volvieron a trabajar, ¿no? o sea, y hago todo lo posible por parar mi diálogo interior que me dice que todo está mal y que además la causa soy yo y que nunca estará mejor nunca se va a resolver. Para pararlo, salir primero mecánicamente hacia afuera contando, poniendo atención al exterior uh -huh. y luego ganar energía empezando a hacer actividades que me gustan. Hay los que son muy deportivos, te esforzas un poquito y lo haces. El deporte genera enzimas que te ponen de buenas. Que lo tuyo es el chocolate, bueno, el chocolate. Que lo tuyo es hablar con gente, que lo tuyo es ordenar tu closet, lo que sea, pero es una actividad que no solo no te va a mantener afuera, sino que te va a empezar a cargar la energía porque es algo que te gusta hacer. Y la tercera, que esa la voy a nombrar, pero es muy personal y no da tiempo de detallarla, es... Conforme tú vas ganando energía, vas hablando con gente, hay que tener, hay que tener apoyo externo. Las depresiones no se cortan la voluntad. No es que yo digo, ok, mañana estoy deprimida, se acabó, ¿no? Si ya, si ya hice los pasos previos, a lo mejor. Pero hace falta alguien que esté apoyando desde afuera. Pero cuando tienes esos pasos recorridos, paro el diálogo interior hago actividades que me energizan y tengo un aliado que hace una especie de, 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 de mentoring conmigo. La cuarta, Eddie, que nos protege en el largo plazo, porque esto que te dije, cuando ya lo puedo hacer es muy inmediato, la cuarta tiene que ver con encontrar algo significativo, lo que más protege de la depresión. A es ver, que...
1: ¿podrías enumerarlas, eh, Ana, por favor, claro. para hacer un pequeño resumen? Y, a ver, la, ¿los tres o cuatro puntos más importantes de esto que acabas de mencionar?
2: Por supuesto. Decíamos que el primero es, abres el ojo y te conectas con el exterior, o sea... Lo que haya en tu cuarto, en tu carro, en el punto donde estás, esta técnica Eddie, hasta previene suicidios, porque yo me dejo de tirar el rollo y empiezo a contar bobadas, placas, focos, rayas, esto es muy mecánico, pero el, el abrir el ojo y empezar a contar o notar lo externo para el diálogo interior que te dice que no vales la pena y que todo está muy mal. La realidad es que en nuestro país hay gente donde que ya perdió el empleo y van a venir muchos más, desgraciadamente. Hay países como Alemania que están absolutamente constituidos y tienen una economía súper fuerte y sana vía pymes si este país tuviera una cultura fuerte de PyME y no que el 70-80 fracas el 70-80% de las pymes fracasan a los dos o tres años estaríamos mandando dos pájaros de un tiro resolver lo que está pasando con la, pyme, con la contingencia y ayudar a la economía Entonces, pero no está en nuestras
1: manos Ana, está en manos del gobierno el querer cambiar eso
2: yo estoy de acuerdo, pero imagínate si nos quedamos esperando por eso yo se ganó el premio Nobel diciendo, la que sabe generar riqueza es la empresa, el gobierno muchas veces va a quedarse corto, más cuando tiene ceguera y no quiere meter apoyos fiscales. Entonces, dices, en dos minutos, y por favor, siento que estoy sobresimplificando el, el holy royal, o sea, esto bien hecho resuelve en serio. ¿Qué es funcionar a cerebro completo para una pyme? Y con sé que hay cursos para eso, ¿no?, Sí, para yo emprender, muchas veces yo no soy el emprendedor, o sí lo soy. Soy el que se le ocurre la idea, el que quiere tomar el riesgo, el que quiere ser su propio jefe. Muy bien. Ese es el que le va a faltar aquel que tiene el método, que llega a tiempo, que maneja inventario, que paga impuestos a, a, a tiempo, ¿no? Pero lo tienes, el que tiene que, tener, o sea, todo el mundo tenemos clientes todos. ¿Cómo tienes esa persona que su nivel de empatía, que su nivel de manejo, por ejemplo, con neuronas espejo, son, eh, lo vuelven un natural de servir al otro? Intuye lo que el otro necesita. Hay muchas necesidades no atendidas que están surgiendo. Y por supuesto, como pasa en muchas empresas, siempre necesitas a ese lógico matemático financiero que parece poco empático, pero que te va a ayudar a decir... Estos son los presupuestos de este año y lo siento, no podemos ir por este proyecto, pero sí por esto, administrémonos. Cuando tú tienes un equipo con los cuatro perfiles que acabo de decir, sabes cuál es el tuyo y eres suficientemente movido y tienes guía, estrategia para reclutar a los otros, la pyme no fracasa, Eddie. Y entre esos cuatro talentos van a ser capaces de encontrar esa necesidad nueva, hoy ya existente, pero no atendida que podemos empezar a hacerlo, y eso baja la ansiedad, porque me estoy, uno, ocupando, y dos, porque si tengo un buen asesor y una buena estrategia, es que sí genero. Y a lo mejor al inicio voy a tener que hacer cambio de hábitos y cortes, estilo de vida simplificación, pero hay camino, hay método. El esperarse a que lo resuelva el gobierno, yo creo que es un tiro al pie, un balazo al pie.